0: Ok. Val, tá me ouvindo, Val? Bom dia. Oh. Val, você está me escutando, Val? Você está ouvindo?
1: Está ouvindo? Estou
0: sim. Ok, agora deixa eu ver. Eu, tudo é novo aqui agora. Deixa eu ver. A Amanda mandou uma mensagem aqui. Você entrou como, Val? O meu, o meu! Você entrou pelo código lá que enviaram?
1: Não, eu coloquei meu nome e meu Gmail. Hum.
0: Pastor, você poderia me chamar para a reunião, por favor? Deixa eu ver se é aqui. Seu. Estou mandando aqui para. Uma pra... três. Para a irmã Sandra. O que
1: aconteceu, pastor Jeff? Quem o povo não entrou hoje?
0: Eu tô. Não, a irmã Sandra entrou agora, tem que clicar no, no link que o pastor Ângelo enviou no grupo não. da City United.
2: Ah, não, então, eu tô no meu celular, eu queria entrar no iPad, mas eu não, não achei aqui no.
0: Ele tá no grupo lá do City Q United do Santo colocou, o Sandro. Colo... Oh, Sandro. O... A irmã Sandra na cabeça, ele colocou, o irmão pastor Ângelo colocou o link de cada sala, então. É
2: porque normalmente ele manda para o anel, né? Aí eu entro no anel e passo direto, mas não tá no meu e-mail. É, Isso. eu
1: acho que ele Tô só
0: no, no Telegram. Oi, foi no Telegram, é verdade. Ele não é. mandou e-mail não. Então tá,
2: então
0: eu
2: vou ficar no celular mesmo. É... tá bom. De qualquer jeito,
0: estou aqui, se coisa... qualquer coisa seria bom também cadastrar o e-mail de vocês, aí eu posso mandar por e-mail para facilitar também com um computador ou um celular.
2: Aí eu mandaria eu mando para o seu e-mail ou para você ou, ou pra, pode ser WhatsApp mesmo?
0: Não? pode mandar aqui pelo WhatsApp, aí eu mando para o e-mail de vocês o link para vocês abrirem no computador, que eu acho melhor é,
2: então porque aqui eu também fico mais limitada, eu vou mandar agora, tá?
0: ok, me mande seu e-mail que eu lhe envio pelo e-mail, você quer também Val?
1: quero, qual é o seu telefone? eu acho que eu não tenho
0: deixa eu, deixa eu ver aqui que até eu não decorei meu número É assim, vamos lá, é 717, 717, 507, 507,
1: 4172, 4172, 4172, ok, eu vou mandar então, é okay, da Pensilvânia,
0: então... né? É, é que eu tava morando lá antes de vir para cá.
1: Ah, tá bom então, beleza.
0: Um abraço. Chegou o meu? Tá. Chegou, vou enviar.
1: Ok, obrigado.
0: Nada. Acabei de enviar. 3 já. Perfeito, eu estou esperando agora a Val me mandar o um e-mail, mandar o número dela uhum. para enviar. Pronto, a Val chegou aqui.
2: Pode o quê? Não.
0: Pronto, enviei para a Val. É, eu acho que, acho que conseguimos agora Ok, tudo bem, irmã Sara? A senhora... Tudo jóia, graças a Deus. Graças a Deus. É, eu acho que vai então, mas ser... Que eu tô... com esse calor, hein? É, tá quente. Hoje tá, hoje tá pegando fogo.
2: É, mas não pode nem reclamar, né?
0: É, eu tava até conversando com o irmão esses dias, que eu, por ser cearense, então, eu tenho, eu tô acostumado com calor, só que, pelo fato de a gente estar tá experimentando frio e outras temperaturas, o calor, ainda que não Você seja já tão grande... A gente fica mais sensível ao calor pelo fato do frio, né?
2: Você vai dizer que o humano, né? O corpo ah, seu vai é. se adaptando para uma outra, né? Isso.
0: É verdade. E o calor, Você o cons... calor
2: aqui é diferente do calor do Brasil, né?
0: É, eu percebi isso também, viu?
2: É, é. Porque no Brasil tá, é quente, mas tem sempre uma brisa, né? E não é aquele coisa úmido, né? Aquela coisa que fica tudo meditinho. É, é. sempre assim tem. E ainda vai no é cheiro, que é, Tem muita praia, né? Tem, é mais. Tem mais brisa é ainda do que em São Paulo.
0: Eu morei na Virgínia em 2016, no estado da Virgínia, depois ali de debaixo de Washington. É, Nossa, é... eu peguei o verão lá, quase eu morri. Eu falei, meu Deus dá vontade de você correr doido Leque, na rua. É. É quente, 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 quente.
1: Uau! E o calor da Bahia, Jesus Cristo,
0: imagina <risos> Então vamos lá, Val conseguiu, José Jonas, querido irmão, também conseguiu entrar. É, eu acho que os é, demais vão é. conseguir entrar. Bom é, dia. Eu, bom dia, eu acredito que vai ser aquele, o link que ele passar no grupo do City Care no Telegram. Aí talvez vocês me enviem para o e-mail ou possam abrir no próprio celular, tá bom? Então vamos é, lá, tá? iniciarmos, vamos orar. Val, querida, ore por nós, por favor, para que Deus nos abençoe nessa manhã esse estudo sobre a vida cristã perdão sobre a vida eterna
1: Pai de noite damos graças te louvamos Deus porque o Senhor nos deu o presente de acordarmos essa manhã Pai obrigado Jesus porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova todos os dias queremos Aleluia. te dar graças por esta aula te louvar porque o Senhor tem é abençoada a vida do pastor Jeff para é, aprendermos com ele, Pai. Que o Senhor cada dia capacite ele, dê mais sabedoria do Senhor para ele. E abençoa, meu Deus, cada um que está aqui e aqueles que não podem estar, Pai. Em nome de Jesus é isso que eu peço. Amém.
0: Amém. Meus queridos, todos estão vendo os slides, né? Perfeito. Sim, sim. Vamos tratar sobre a vida eterna. Meus irmãos, a perspectiva da vida eterna é de uma tamanha complexidade que nós podemos é, conjecturar, pensar ou até teorizar um certo limite, tendo por base aquilo que já aprendemos pela Escritura Sagrada. Então, nós não podemos, como diz a expressão, não podemos esticar a baladeira demais para não cairmos no erro de pensarmos além daquilo que a escritura diz. Porque a autoridade na igreja, ela se constitui não na multidão dos anos, ou na força da juventude, ou nos cabelos brancos, mas a autoridade da igreja se constitui sobre a escritura sagrada. A palavra de Deus é que é a autoridade máxima. Ela é o grande currículo que se apresenta como confiável a nós. Então, a gente vai analisar, dentro dessa perspectiva bíblica do Evangelho de João, qual é a conotação, qual é a inclinação, aquilo que o apóstolo João deseja transmitir sobre a vida eterna. E, de fato, nós somos seres caídos, por sermos seres caídos, a nossa limitação, o nosso entendimento espiritual, ele se limita de forma gigantesca. Então tudo que nós podemos perceber ou a termos a percepção da vida eterna, ela pode ser corrompida, ela pode ser danificada pela nossa natureza pecaminosa. É igual a, a jovens e adolescentes, homens e mulheres, eles falam: ah, eu vou fazer o quê na eternidade? Não tem nada para fazer lá, capulando de uma nuvem para outra, igual aqueles. Por quê? Porque o entendimento dessas pessoas é o que ela já tem no dia de hoje. Elas têm aquele entendimento das nuvens. Você pula de uma nuvem para outra. Vamos os anjinhos, todo mundo pelado, todo mundo ali com as asinhas nas costas, pulando de uma nuvem para outra. Essa é uma percepção que foi construída e entre outras, de uma realidade caída, de uma re realidade limitada. Também a pessoa pode pensar, a idade, passar a vida toda fazendo o quê? Até porque a realidade que nós temos hoje, de segunda, terça, quarta, precisamos dormir para acordar, precisamos comer para, como diz o ditado, saco vazio não se põe em pé, nós precisamos se alimentar. Isso não acontecerá na eternidade. Todos os valores, todas as inclinações, tudo aquilo que nós temos nos dias, na vida, nessa vida, elas não acontecerão na eternidade. Na eternidade, tudo será diferente nós teremos talvez uma alimentação diferente se tivermos, nós teremos uma vida diferente dentro do padrão que vivemos. Uma coisa é certa, muitos textos falam que nós comeremos com o Senhor na, nas bodas do cordeiro, mas será que essa comida é uma questão simbólica ou é literal? Então tem muitas coisas que nós não podemos fechar, mas o importante é, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos próximos, e como diz o hino antigo, nós olharemos em seus olhos e nós veremos aquele que morreu por nós naquela cruz. Venceu o pecado, a morte, para nos dar a vida e vida eterna. Nós seremos eternamente gratos ao nosso amado Salvador. E a eternidade toda será o tempo necessário para dizermos obrigado então ao nosso Senhor. Então, vamos viajar nessa realidade eterna, que é o que nos aguarda. Os amados irmãos e irmãs que me ouvem uh, e creem em Jesus Cristo e têm a vida eterna, nós podemos usufruir dessa vida eterna aqui agora e tê-la plenamente quando o Senhor Jesus voltar ou quando o Senhor nos chamar através da morte. Portanto, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar é que a vida eterna dela tem dois aspectos no Evangelho de João e nós vamos tratar essa perspectiva tá bom no primeiro ponto a de fato a concretização presencial vivencial da vida eterna tem uma conotação na era por vim o que eu estou querendo dizer com isso Que tudo na vida cristã ela tem o seu ponto inicial na eternidade nos decretos de deus e ela entra no campo da vida do tempo e do espaço que é essa realidade que vivemos e ela se inicia para darmos continuidade na eternidade. Por isso que o crente em Jesus Cristo, quando ele chegar na eternidade, ele não vai ficar tipo surpreendido, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Quem é esse Jesus? Quem é aquele Abraão? Quem é aquele? Não, ele já tá, ele já estará consciente e adaptado, podemos assim dizer entre as, para não ter aquele choque cultural. Choque cultural é quando você vai para uma realidade que você não está acostumada com ela. Aí você, no primeiro, tem um choque cultural. Todos que nós aqui estamos nos Estados Unidos, nós tivemos, talvez, no primeiro momento, um choque cultural. E estamos um pouco mais adaptados. Se voltássemos para o Brasil agora, talvez teríamos outro choque cultural. Porque você já se adaptou a essa nova realidade. Então, você teria que abandonar o costume que foi aprendido e se adaptar a outra realidade. A vida espiritual da eternidade também terá essa realidade de adaptação. Só que essa adaptação, ela se inicia aqui na Terra, por causa da nova natureza, da nova... a semente de Deus que foi plantada em nós, o processo de santificação, o processo de conversão, não o processo de conversão, mas o processo de santificação, que a é conversar, acontece de uma vez por todas. Mas o crescimento, como diz a palavra lá em Provérbios, que essa querida Irmã Sandra está tratando, começou a tratar na sexta-feira passada e vai começar a trabalhar esse assunto muito bom provérbios que a vereda do justo é como a luz da Aurora vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito então essa é a perspectiva do crente o crente vai brilhando mais e mais e mais a Bíblia fala em 2 Coríntios que a glória de Cristo Deus nos transforma iguais a Cristo parecidos com Cristo de glória em glória brilho até a imagem do Senhor então, meus irmãos, nós somos chamados a viver a eternidade aqui agora nós já temos essa, essa presença real e nós vamos identificar isso no Evangelho de João mais à frente ok todavia no Evangelho de João há um chamado para uma experiência no presente dessa vida futura ou seja, nós já presenciamos, já vivenciamos experimentamos a vida eterna aqui na, nesse mundo limitado, nós já temos essa percepção, porque ele nos salvou, se de fato o Senhor Jesus salvou a nossa vida, se de fato nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo, nós já temos a semente da eternidade plantada em nós, por isso é que Paulo falava, é que o nosso Espírito clama, Abba Pai porque o nosso Espírito clama? Porque agora ele nos ressuscitou ele nos vivificou. Ele nos regenerou. Então a minha mentalidade, que outrora era para o pecado, para o mundo, para a carnalidade, agora mudou a chave, girou a chave. Agora a minha mentalidade, a minha inclinação, tem que ser para as coisas de Deus. Tem que ser para a vida devocional, conhecer ao Senhor, amar o Senhor. Esse é o nosso objetivo adorar e viver e glorificar aquele qual morreu por nós. A confissão de fé de Westminster, ela tem uma pergunta nos seus catecismos que é bem conhecida de todos, que é que diz assim: qual o fim principal do homem? Ou por que, que o homem foi criado? E ela responde dizendo: para glorificá-lo e gozá-lo eternamente. Nós somos chamados para a glória de Deus, nós somos. Nós somos chamados para glorificar aquele que nos salvou. Mas o pecado o pecado quer que nós não olhemos para o Senhor, mas olhemos para, as, não, para nós mesmos e para as coisas desse mundo. Pensando nós que o que tem valor é o que é palpável, mas o que tem valor é o que é eterno. Disse Paulo, em 2 Coríntios 4, 18, nós não devemos atentar para as coisas que se veem, porque o que se vê é passageiro, mas atentemos nós para aquilo que não se vê, porque o que não se vê, disse Paulo, é eterno. Ah, meus irmãos, que Deus nos ajude a essa percepção da eternidade. Porque quando nós focarmos os nossos olhos nessas questões eternas e espirituais, e eu vou parafrasear uma frase do pastor Hernandes Lopes, que ele dizia: se nós orássemos mais, se nós buscássemos mais a Deus, não teríamos tantas brigas, tantas confusões, tantas fofocas, tantas carnalidades. Se nós procurássemos viver para Deus, nós aprenderíamos a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas o Senhor nos traz essa realidade para quê? Para vivermos agora. Nós podemos, irmãos. Eu gosto muito e aprecio quem chama isso. Olha, tem gente, ah, eu quero uma casa, eu quero um carro. Amém, trabalho que Deus vai te dar. Mas a gente tem tanta o ímpeto, a garra, a força para dizer eu quero, eu quero, eu quero, mas não temos o mesmo ímpeto, a mesma garra, a mesma força para dizer eu quero ser santo eu quero ser crente, eu quero amar o Senhor Jesus, eu sou líder das senhoras, ou um diácono, ou um presbítero, ou um pastor, ou filho de alguém, e o um pastor, não, o, o que importa para minha vida é que eu quero amar o Senhor Jesus, eu quero dizer igual Pedro disse na sua fraqueza, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, Jesus. Pedro estava dizendo, eu sou fraco, eu sou pecador, eu puxo a faca, quero matar os outros, mas tu sabe que eu te amo, transforma a minha vida. Eu não vivo sem o Senhor. Uma coisa interessante, só para exemplificar, quando o Senhor foi, foi preso, meus irmãos, mesmo o apóstolo Pedro, com aquela, aquele ímpeto de um pescador, ele foi o único que foi para perto do Senhor. Todo mundo fugiu, mas ele estava ali de longe, olhando o Senhor. Tipo, ele não conseguia viver mais longe. Porque quando teve um real encontro com Jesus, ele não consegue mais viver longe do Senhor Jesus. Ele estava ali olhando de longe, o senhor sendo preso, sendo interrogado. O pessoal, ei, nós te conhecemos, viu? Tu andava com o Nazareno, viu? Ei, tu fala igual ele, viu? Ei, nós sabemos. E ele negou e chorou amargamente. Mas ele estava lá pertinho. É como se dissesse assim, Jesus, eu não consigo viver longe do senhor. Mesmo sendo pecador, imundo, sujo. Mas eu te amo e eu quero viver para ti. Aí Deus trabalha na vida do humilde. Porém, o soberbo, Deus resiste. Então, nós precisamos viver essa realidade. É possível ver que Jesus trouxe aos homens uma experiência no presente da vida eterna. João 10, 10. Vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto muito e sou refém do que eu acredito. Vamos ler a Bíblia. O Santo Livro de Deus é que tem poder para transformar nossas vidas, eu quero ver sempre a participação de vocês na leitura do texto. João 10, 10. Quem achou, leia, por favor. Obrigado.
2: Vou ler, então, hein? Então, hein? Hum. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância
0: o que eu quero colocar é na parte B, né? Quando o Senhor Jesus diz, eu vim, eu vim para que vocês tenham. Perceba que não está no futuro para que vocês terão. E nem na possibilidade para que vocês possivelmente alcançarão. Mas eu vim para que vocês tenham a vida eterna. Para que vocês tenham vida, perdão, e a tenham abundantemente. Perceba que é uma vida, mas é uma vida abundante. É uma vida como dizia a expressão que minha mãe usava quando a gente queria encher o copo de Coca-Cola ou cajuína, ela falou, oh, bota um pouquinho no meu copo, e nós derramávamos um pouquinho de refrigerante, e minha mãe falava assim, bota, bota, bota sem miséria, pelo amor de Deus. Então, tipo, enche o copo, coloca sem miséria. Então, Jesus veio para nos dar vida sem miséria, no sentido de não ser só um pouquinho, ele veio abundar na nossa vida, vida espiritual, crescimento, santidade, justiça, paz, gozo, alegria no Espírito Santo, como diz a Escritura. E olha, ele veio da vida, primeiro ponto, segundo ponto. E vida abundante. Nem sempre essa abundância de vida pode ser associada a bens materiais. Algumas pessoas têm, outras não têm. E, de fato, a Bíblia não suporta e nem tampouco apoia a prosperidade material como promessa para nós. Nós temos a promessa, se trabalharmos, nós ganharemos através do suor do nosso rosto. Isso é o trabalho, isso é uma ordem da criação. Mas a promessa de sermos ricos ou abastados nessa vida, de uma forma assim, mágica, não existe. Não existe. O padrão não é esse. Essa vida abundante, eu já vi algumas pessoas que defendem a teologia da prosperidade, pegar esse termo para falar da abundância no caso dos bens materiais, mas aqui traz a conotação do ensinamento da da estrutura de ensinamento da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, da palavra de Cristo e da presença de Cristo em nossas vidas. Então, uma vida abundante na presença do Senhor. Eu peço que você, eu, nós possamos viver essa vida abundante, meus irmãos. Tenha alegria no Senhor, tenha disposição para servir a Deus vivermos um avivamento pessoal se é como eu disse se os outros não buscam vamos buscar se ninguém lê eu vou ler se ninguém ora eu vou orar se ninguém vai para a igreja eu... mas eu vou porque como diz a Bíblia cada um de nós prestará contas a Deus então é melhor que você influenciado que ser influenciado então vamos viver essa experiência essa abundância que o Senhor Jesus nos prometeu Ele desceu para dar vida João 6:33. Vamos lá. Ler João capítulo 6, versículo de número 33. Quem achou, leia. Porque
1: o pão, Porque o pão que é Deus Dar a que? Não, peraí aí gente, tô, meu óculos acho que já tá, não tá bom. Só um minuto que eu vou.
0: vou... Aguarda. Viver. Vamos aguardar, não tem problema.
1: Ok, porque o pão que Deus dar aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo.
0: Obrigado, eu tô Val. Na,
1: eu estou lendo na linguagem
0: de hoje, então eu não sei se... É, está certo, porque eu quero só focar na questão que ele veio, desceu para dar vida, e esse pão é vida, ou seja, ele veio para dar. Então, se ele veio para dar, ele veio, se concretizou, e o que ele dá, que é a mensagem, que é o alimento, que é a palavra dele, quem come desse alimento tem vida. É para focar na perspectiva de que esta vida veio, de fato, real com Cristo e quem se alimenta desse pão tem no presente tem a vida eterna eles tiveram naquela época nós estamos tendo né? Ou temos nos dias de hoje a vida eterna e os nossos filhos e os eleitos de Deus que virão eles também usufruir desse benefício de ter a vida eterna, o foco é entendemos esses dois aspectos primeiro eu estou falando do aspecto que ele traz a vida eterna para os dias de hoje para a perspectiva presente. É por isso que a nossa vida é transformada, irmãos. Por isso é que os nossos sonhos são transformados pelo Senhor, para que já vivenciemos essa verdade hoje, agora. Right here, right now. O rasgando meu inglês aqui. A torto. É aqui, agora, nós podemos viver essa verdade da eternidade em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz isso. O quinto ponto, e nunca se esqueça que essa vida é através da vida e das palavras de Jesus. Nós não podemos nos apoiar em falácias, discursos enganosos, da instituição, de falsos líderes religiosos que talvez atrelem a vida eterna ou, a, ou essa esperança à instituição ou à pessoa de alguém a ou B a vida eterna está em Jesus Cristo. Deus é quem dá a salvação. Nunca podemos nos esquecer que a vida verdadeira, a vida, só vem através das palavras de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, enquanto você tiver, nós tivermos nessa sala, ou as oportunidades que você ouvia eu ou falando ou pregando, e pastores que têm compromisso com a palavra de Deus e sabem essa verdade, eles sempre vão bater nessa tecla. Que a autoridade é a escritura sagrada. A vida vem da palavra. Um dia eu vou morrer, nós morreremos, mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Não são pessoas que fazem a diferença, é o evangelho que faz a diferença. Por isso que quando o evangelho é pregado, vidas são transformadas. Para ilustrar uma experiência, houve um avivamento. Aconteceu um avivamento na Inglaterra do século XVIII, e Deus usou muita vida do pastor George Whitefield e também pastor John Wesley e seus irmãos Charles Wesley, entre outros. A história afirma que George Whitefield foi um instrumento, um calvinista que pregava apaixonadamente por Cristo para a salvação da almas. E olha que ele era um inglês do século XVII. Hoje o inglês, e alguns americanos são bem né, frios e tal, e tal mas ele pregava com paixão, com ardor e foi E Deus usou poderosamente, um avivamento aconteceu nesse período, através de um clube chamado Clube Santo, onde eles começaram a orar, a ler a Bíblia e por Deus. E o avivamento explodiu. George Whitefield foi chamado a pregar nos Estados Unidos, nas colônias que já estavam sendo formadas aqui, e o avivamento aconteceu no, no, na Inglaterra. Quando ele voltou para a Inglaterra, a liderança do avivamento foi direcionada a John Wesley. E aqueles que conheciam que, de fato, George Whitfield tinha sido o instrumento pelo qual Deus tinha usado para iniciar esse movimento, ficaram indignados. E quando George Whitfield voltou para a Inglaterra, disseram, George, você tem que tomar a frente do avivamento, George. Deus te usou para iniciar isso. E os metodistas e John Wesley assumiram como se eles tivessem tomado à frente aquela coisa toda. George Whitfield, para aquela multidão, diz o seu biógrafo que ele olhou para eles e disse, morra o nome de George Whitfield. Viva sempre o nome de Jesus Cristo. Ou seja, ele não estava nem um pouco preocupado se... Começou com ele, outra pessoa pegou, ele não importava para ele, porque o foco dele sabia que ele ia passar, o outro ia passar, mas o que deveria continuar é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo disse. Paulo pregando assim ele pensa, olha, eu não me importo se uns pregam por contenda, outros por divisão, desde que o nome do Senhor seja glorificado, isso é que importa. Nós precisamos entender que o nome dele é que é poderoso para salvar e mudar as vidas, não é o nome do pastor Jeff não é o nome do pastor George Whitefield, John Wesley, ou qualquer que seja. A importância é que sempre levantemos a bandeira do nome de Cristo. Porque no dia do julgamento, Deus vai julgar e vai retribuir cada um segundo a sua razão. Isso mostrou o quê? Mostrou que ele confiava em Deus e no governo do Senhor, que ele não ia brigar. Ele falou, não, meu amigo, vou perder tempo com isso, não. A glória de Cristo e quem ele vai resolver é ele. Então, que nós possamos ter essa perspectiva na mente que a vida eterna e a mensagem é sempre sempre estará a pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor. Agora o segundo aspecto que eu quero apresentar para vocês dentro do Evangelho de João é o aspecto da vida eterna que Aí você pode falar, pastor, que confuso, né? Mas é aquela perspectiva do reino de Deus que vimos em Mateus, Marcos e Lucas. O reino de Deus é chegar, já está no meio de vós, mas o reino de Deus ainda virá. É, uma, é o já e o ainda não. Na teologia nós chamamos do já e ainda não. Então, para entendermos um pouco, vamos ler é, esse aspecto no Evangelho de João, que é o Evangelho que nós estamos trabalhando. Capítulo 4, versículo 13 e 14. É um texto bem conhecido. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. E eu ler, por favor. João capítulo 4, versículo 3 e 14. Afirmou-lhe Jesus,
1: quem
2: beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém.
0: Perceba as palavras do Senhor Jesus quando ele disse que nunca mais terá sede. Tem uma conotação de futuro. Versículo 14, que a irmã Sandra leu, é, e, e eu darei, e nunca mais terá sede. De fato, a sede ela é saciada no momento que nós encontramos Cristo. Mas também haverá um aspecto futuro, onde nós uma realidade, onde a escassez dessa água, no caso, que sacia a nossa alma, ela deixará de existir, porque com ele nós estaremos para todo sempre. Então, há um aspecto de beber dessa água agora e também há um aspecto de beber dessa água na eternidade. É interessante que no livro do Apocalipse fala, capítulo 22, versículo 1, que João viu o trono de Deus e o cordeiro uma fonte, um rio que saía do trono do cordeiro que passava, que alimentava as nações. Então, essa água continuará durante a eternidade e não teremos necessidade nenhuma porque o cordeiro estará lá e nós seremos saciados para todos sempre. Mais um ponto interessante. Eu gosto muito, eu ensino vocês e quero que vocês entendam isso, meus irmãos. Olhe para os evangelhos. Olhe para a vida do Senhor Jesus. Olha só, alguns afirmam, e é verdade, que os maiores sermões que o Senhor Jesus pregou foi para uma pessoa. Jesus fala sobre a água da vida para uma mulher que naquela cultura era menosprezada. E, além do mais, ela te teve vários paridos. E Jesus prega um sermão, João capítulo 4, fantástico, e revela a ela coisas tão preciosas sobre a vida eterna, sobre os adoradores, mais à frente fala que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, Espírito e Verdade. Se o nosso amado Jesus, que pregava para as multidões no, no, é, no, no, no monte das bem-aventuranças, mas ao mesmo tempo esse homem tão maravilhoso que se chama Jesus Cristo, pregava para uma só mulher. Independente da audiência, se tem mil pessoas, e eu vou me lembrar dos pastores antigos que diziam, meu filho, quando for pregar, pregue para mil como se fosse para uma. E pregue para uma pessoa como se fosse para mim. Porque você prega com a mesma disposição, com a mesma alegria, com o mesmo fervor. Porque não, não é a quantidade de pessoas que faz a diferença. Mas é o valor de cada alma, de cada vida que pode ser abençoada. E o Senhor Jesus nos ensina isso. Quando fala para essa mulher, quando fala para Nicodemos, ali à noite, quando conversa com os discípulos na calada, na madrugada, para orientar e para discipular. Então, esse é um conselho bom para nós seguirmos sempre, irmãos, para atentarmos para cada vida, porque ela tem um valor diante de Deus. A dimensão futura da vida eterna inclui a ressurreição do corpo, que ressuscitará no último dia. O aspecto da ressurreição, ela perceba que ela sempre tem duas conotações. A primeira conotação ela é presencial, ela é no já e o agora. Porque quando Cristo salva a nossa vida, o que acontece? Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos ressuscitou com Cristo. Que ressurreição é essa? É a ressurreição espiritual. Hoje nós temos vida espiritual, porque Ele nos ressuscitou espiritualmente. E no futuro, no tempo determinado pelo Senhor, Ele ressuscitará os nossos corpos. Perceba que são duas ressurreições ressurreições, a primeira é espiritual e depois a do corpo e é por isso que no livro do Apocalipse fala, <coughs> desculpa bem-aventurado é o santo que participa da primeira ressurreição sobre estes o poder da segunda morte não terá valor porque nós já ressuscitamos espiritualmente o crente tem vida espiritual o crente tem inclinação espiritual o crente em Jesus Cristo desculpa, tem essa essa vida que foi dada pelo próprio Deus. Por isso, quando o Senhor Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, meus irmãos, por isso é que nós precisamos atentar extremamente para as coisas espirituais, porque elas são valiosas, são preciosas e são eternas. Aquilo que é espiritual é eterno. É por isso que o Senhor Jesus, primeiro de tudo, ressuscita-nos espiritualmente. Depois é que ele vai ressuscitar fisicamente. E essa ressurreição física, no aspecto futuro, é o cumprimento daquilo que já aconteceu espiritualmente. Por isso que nós precisamos entender que o crente não morre. Quando fala que o crente não morre, porque espiritualmente ele continua vivo. Aí, algumas pessoas, aí eu entro naquele velho, aquela, aquela palavra que eu sempre falei no começo, por isso que algumas pessoas têm um medo de morte, porque elas não têm ainda vida espiritual, ou não perceberam que ainda vivem espiritualmente. Porque se, se alimentamos, irmãos, o que é espiritual, nós desejaremos e anelaremos por aquilo que é espiritual. Se somos carnais, a gente não vai querer morrer, porque a gente pensa que aqui é bom, aqui é gostoso. Eu não estou dizendo que não podemos trabalhar, viver, comer um churrasco, se divertir. Não. Eu estou dizendo que acima dessas realidades, a nossa vida espiritual tem que ser trabalhada. Nós precisamos investir na nossa vida. Nós precisamos dedicar momentos, de tempo, para crescermos espiritualmente. Para termos esses valores intrínsecos na nossa alma. Para que nós possamos viver nessa perspectiva. Então, a ressurreição do corpo é e sim será um sinal da vida futura, da vida eterna, da concretização daquilo que Deus falou. 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo trata nesses dois capítulos, a gente vai tratar isso futuramente quando chegarmos lá, sobre a ressurreição do corpo. Paulo fala aos Coríntios capítulo 15 sobre a ressurreição e Paulo também lá na, em 1 Tessalonicenses sobre a ressurreição e a vinda do Senhor. Então, é uma realidade que envolve todo o Novo Testamento. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 40, vamos ler o que a Bíblia tem a nos dizer. É, são dois versículos, tá bom? Capítulo 6, versículo 40 e o versículo 54. Dois versículos separados. Capítulo 6, versículo 40 e o versículo 54. E <tos>
1: Vindo, foi o salão Ser com Jesus Pediu-lhe que permanecesse com eles E ficou ali Dois dias 50 e 54, né? É o 640 E o 54?
0: É o versículo, ó É o capítulo 6
1: Ah, ok, desculpa Eu tava lendo 4, 6 Hoje eu acho que eu não tô bem Acho que foi o só sol que filho. eu tomei outro <risos> <alto> demais <risos> É... 640, 640. Lá. Isso. Ai Jesus.
0: não tem problema não, viu Val todo mundo aqui tá
1: 640, de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vi, vir ver o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia
0: antes de ler o 54 Val, só um minuto olha só o que a Val leu é, e nele crê, tenha a vida eterna. E logo depois vem a conjunção aditiva, que é, e eu, o ressuscitarei no outro dia. Perceba dois processos. Quem crê nele tem a vida eterna, presente, e a realidade futura. E eu vou ressuscitar essa pessoa lá no futuro. O corpo dela eu vou ressuscitar. São duas realidades. Uma que acontece no momento que cremos e a outra que acontecerá no último dia em relação aos nossos corpos. Versículo 54, Val.
1: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Obrigado, querida. Perceba novamente as duas realidades, de ter a vida eterna no presente e a ressurreição no futuro. Isso é isso na no próprio contexto, no próprio quando o Senhor pregou esse texto, muitas pessoas não entenderam o que o Senhor falou. Alguns disseram, nossa, esse negócio é duro, hein? Comer carne, beber sangue, hein? Ainda mais porque nos mandamentos de Deus é proibido é, sacrifício humano, é proibido canibalismo. Como é que ele tá falando? Beber carne e beber, comer carne e beber o sangue dele? Aí foi onde o povo disse, foi embora e Pedro falou, ó, se eu tô indo embora. Ah, você quer ir também, Pedro? Ele falou, não, por que é que eu vou eu sou nem besta? Vou ficar aqui, uai. Só tu tem palavras de vida eterna. Essa é a versão cearense, viu, pessoal? Então, então, perceba, desse cuidado que o Senhor tem para com seus filhos a ressurreição espiritual e a ressurreição do corpo e, gente, esse assunto ele é, ele é simbólico e, e nós ah. entendemos à ah. vontade Deixa eu uma é, esse versículo
2: 54 quando ele fala a minha carne e o meu sangue, a gente lembra da Santa Ceia mas não tem nada a ver não, né? tem ele, tô... na Santa Ceia, ele tá lembrando disso aqui tem um duplo aspecto.
0: Tem um duplo aspecto. O primeiro, do ensinamento dele, da vida e da obra. E, mais à frente, ele vai exemplificar o que significa a carne e o sangue dele. Tem um duplo aspecto. Tem um aspecto doutrinário, que é o ensinamento da vida e da obra do Senhor, que a vida está no sangue e a obra é, a, é o corpo dele, o que ele fez por nós. E também tem um aspecto simbólico, o um aspecto espiritual, que vai ser ensinado lá na frente, quando ele fala, este é meu corpo, este é meu sangue dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, eu consigo ver um duplo aspecto nesse texto. Fala dos ensinamentos dele, que é viver por ele, se alimentar dele no sentido dos seus ensinamentos. Do que ele estava ensinando sobre o pão da vida, sobre se alimentar. Porque no deserto, o povo, o povo sobreviveu ao deserto, pelo fato de ter se alimentado com pão, o maná que desceu do céu. Então aquele maná deu força até eles chegarem na, na, na em Canaã. Então na vida cristã o Senhor Jesus providenciou a salvação e providenciou o alimento a força até chegarem nas mansões celestiais. Então nos alimentamos do, do ensinamento dele que é a palavra e essa palavra que é vida, que é alimento que é o corpo que é o pão, que é o sangue, que é o vinho, e nós nos alimentamos porque relembramos do Senhor. Até na ceia do Senhor, que tem uma conotação espiritual também, ele fala o quê? Fazer isso em memória. Quando nós memoramos a Cristo, nós lembramos da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo, que ele morreu por nós, que o corpo dele foi moído, que o sangue dele foi derramado, e nós participamos de forma simbol, é, simbólica, porque ali não é o corpo e nem o sangue literal, é, simbologicamente. Quem acreditava na, no aspecto era é a Igreja Católica, ela crê na transubstanciação que o corpo se transforma literalmente, o corpo de Cristo, e que o sangue se transforma literalmente no, no sangue e no corpo. Por isso que só o padre, quem já fez primeira comunhão aqui, sabe muito bem, o padre não, pô, não permite que as pessoas bebam do vinho. A gente pegava uma hortezinha, colocava no céu da boca, e eu me que a minha professora de catequese ela dizia, não pode morder, porque é o corpo de Cristo. E eu fiquei com aquele negócio enganchado no céu da boca, pensei que ia morrer engasgado, e eu não sabia o que era aquilo. Ah, então... É isso, <risos> você, você, você já, já, já fez foi a primeira comunhão?
1: Aham, uhum, e aí ah, aquele negócio no céu da boca que não derretia nunca.
0: Pois é, então... Coisas que não faz sentido, é mais baseado em tradições do que na Bíblia. Então, querida irmã Sandra, eu vejo essa dupla apresentação do ensinamento dele e daquilo que vai ser mais claro quando ele estabelecer a sede do Senhor. Obrigada, Paixão. obrigada. Fica à vontade. vontade. Então, nós teremos a ressurreição do corpo, isso acontecerá no último dia. o E até mesmo na igreja do século I, muitos acusavam os cristãos, como eu já falei para vocês aqui, da de homossexualidade, porque dizer que os irmãos têm que se amar uns aos outros. E quando o mundanismo, quem está do lado de fora, amor, amar, já pensa na conotação do que eles do que eles entendem do que significa amor. Então, então se, eles falam que amor para talvez uma aproximação sexual. Então, no contexto da igreja, porque eles interpretavam a partir deles, eles achavam que os cristãos eram gays, e no caso, as mulheres, homem com homem, mulher com mulher. E também nesse aspecto, quando eles dizem, olha, os cristãos são canibais, eles comem o um corpo de um tal Jesus aí, se reúnem sempre. Então, eles eles interpretavam literalmente também na perspectiva que eles achavam que era certa, o que era certo. Portanto, tem a Bíblia sempre vai ter um aspecto simbólico e também um aspecto literal. Nós precisamos sempre ter cuidado de analisar Junto com outros contextos bíblicos para não cairmos em. Vamos lá. Quando lemos o Evangelho de João, observamos que Jesus, em é, ambas as coisas, vida e ressurreição, como foi lido pela Val, os dois versículos, Jesus sempre fala: Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, por diversas vezes, o Senhor Jesus se apresenta como ambas as coisas, vida e ressurreição, exemplificando através dessa progressão, essa projeção de um grande ápice que se encontra na cruz do Calvário. É como se fosse a revelação, a progressão da revelação, progressão, tá certo, progressão da revelação, até mesmo nos evangelhos, onde o Senhor vai se apresentando com realidades que aconteceu no Antigo Testamento, a água da vida porque tem a conotação da nação de Israel. Quando Moisés tocou na rocha, bateu na rocha em Meribá e ele a rocha jorrou água para que o povo não morresse de sede, o Maná que desceu para alimentar o povo, Ezequiel quando fala das fontes de água viva. Então, quando o Senhor Jesus exemplifica essas realidades que Israel viveu durante toda a sua história, ele está querendo se aproximar do povo, dizendo, olha, eu sou tudo aquilo que... Deus falou, que o próprio pai falou, sou eu. Eu estou aqui, eu estou fazendo essa linha de, de apresentação vocês entendam e tenham essa concepção do que é a vida, do qual é o caminho e qual é a verdade. Então, Jesus é tudo que precisamos, é tudo que necessitamos.
1: Estou de... Fala, Val. É. Essa semana eu lendo o Evangelho de João, aqui falando sobre ressurreição, eu fiquei é, questionando por que lá quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, fala que ele chorou. Por que ele chorou se ele iria ressuscitar? Sabia que Lázaro ia viver.
0: É uma boa pergunta. Eu até preguei um texto desse há uns anos, lá em Brasília, é... Tem duas interpretações para isso. Algumas pessoas acham que o Senhor Jesus Cristo estava chorando por causa da incredulidade daquela nação. Por tudo, pelo conjunto da obra. Os judeus, Maria, Marta, Lázaro, todo o conjunto da obra. A incredulidade, a indiferença, eles não... Jesus estava ali, eles continuavam duvidando na incredulidade e Jesus chorou. Tem uma segunda linha de interpretação que eu gosto dessa e tenho ela por base. Que Jesus Cristo, sendo homem, 100% Deus e 100% homem, ele compartilha das nossas dores. Ele compartilha das nossas limitações no sentido de ter compaixão de nós. É igual na, na cruz, quando o senhor estava sendo é, massacrado na cruz, ele sabia por que, que ele estava passando por aquilo. Mas ao mesmo tempo ele teve a capacidade de dizer, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz, ou seja, a ignorância é tão grande, a cegueira é tão grande que eu, eu tenho compaixão desse povo. E quando o Senhor Jesus chora, tem a conotação da ignorância do povo, tipo, poxa, eu sou, eu sou enviado, porque vocês estão em desespero, eu estou aqui. Mas também porque, como homem, ele sente as nossas dores. Aí eu vou ter por base, na carta aos hebreus, quando fala, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas necessidades, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, e pode socorrer perfeitamente todos aqueles que buscam a ele. Então Jesus passou, sofreu, sentiu fome, sede, e de fato ele percebeu a morte naquele momento e vivenciou aquela realidade. Ele vivenciou aquela realidade por causa da nossa alimentação. De fato ele iria ressuscitar. Lázaro, mas ele como nosso representante, ele deveria sofrer da mesma forma que sofremos, sentir a mesma tristeza, não a tristeza caída, não a tristeza porque, como não sabendo para onde é que Lázaro foi, mas a nossa tristeza, talvez porque não sabemos ainda as dimensões, a realidade que deveríamos, ou de fato, o que é real, é como se você, Valzinha, e todos aqui estão pudesse ver uma criança e essa criança novinha querendo colocar o dedo na tomada e você olha se você colocar você vai morrer e a criança ela não sabe ela não não tem noção da gravidade ela vai e coloca e você vê naquela atitude e você não pode impedir entre aspas aquilo mexe com você aquilo por causa da ignorância da criança por causa que ela não tem noção e vários outros fatores então, eu parto desse princípio, Val, quando o Senhor quis compartilhar conosco o seu sofrimento. É a mesma, a mesma coisa quando o Senhor perguntou para o cego Bartimeu. O que, que tu queres que eu te faça? Tipo, o homem era cego, tipo, tava na cara que ele queria ver, mas para termos para criar essa, esse relacionamento, ele se esvazia de si mesmo, como diz Paulo aos Filipenses. Ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, e sendo obediente, de, obediente até a morte morte de cruz. Então, Cristo se esvaziou para ter comunhão conosco. É a mesma coisa como criança, quando a gente fala com a criança, nunca fala: você praticou um erro totalmente inapropriado por uma pessoa da sua idade. Você acabou de romper uma fratura, uma veta. E fala o oh, meu que eu faz isso não bebê o oh, bebezinho a gente se infantiliza para que a gente possa ficar no mesmo pé de igualdade com a criança a criança possa entender a gente fica cocada às vezes para falar com a criança então isso foi o nosso pai fez por nós então ele quis conhecer no sentido existencial e comungar conosco mas repetindo ele não teve a mesma coisa que a nossa o sofrimento e o choro dele não é igual o nosso, de desespero, porque às vezes pela nossa incredulidade nós achamos que é o fim. Talvez o choro dele tenha soro, um choro mais de compaixão, porque ali estava a vida, mas mesmo assim as pessoas não acreditavam que ele poderia fazer aquilo. Deu para dar uma ajuda, Val? Sim. Então vamos que vamos, meus irmãos. O último ponto dessa parte, e uma vez que a pessoa já tem esta vida, através da fé em Jesus, esse convertido nunca morrerá. Aí, fazendo a alusão que a Val leu aí, a Val falou, vamos lá para João 11. João 11, versículo 25 e 26. Por favor, a acholeia é sobre Lázaro, né? O contexto de Lázaro.
2: Disse-lhe Disse Jesus: Deus Eu sou a ressurreição Deus. e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso?
0: Perceba que o Senhor Jesus ele fala que que a vida que é através em Jesus Cristo esse convertido nunca morrerá. Essa é é é o um aspecto audacioso de do crente dominado por Deus. O crente nunca morre, irmãos. Parece até uma loucura a gente afirmar isso. As pessoas, você é doido, você vai morrer, Você vai estar tá aí no caixão daqui uns anos, não sei se é hoje, amanhã ou depois, mas um dia você vai estar tá dentro do caixão. Eu falei, é, mas a vida espiritual, ela não morrerá jamais, porque o Filho de Deus nos ressuscitou. Então, o corpo... Correrá, vai... né? Oi? só o corpo morrerá, como
2: diz Paulo, o A se corrompa,
0: né? E, e o corpo morrerá temporariamente, porque depois ele vai ser ressuscitado. Como aconteceu com Lázaro, Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele morreu novamente. Só que Lázaro, acreditamos nós, ele tinha vida espiritual. Ele já tinha paz com Deus por causa do Senhor Jesus, porque ele acreditava junto com Marta e Maria e a Bíblia diz que, de, que Jesus amava aquele aquela família. Então, e aquela família pediu socorro a ele, olha, mandaram te dizer que aquele quem tu amas está doente. Então, com certeza ele teve um momento com Lázaro, de conversa de papo, a tal ponto de da pessoa falar, aquele a quem tu amas está doente. Então, meus irmãos, aí Jesus vai ao encontro e já usa essa oportunidade para dizer, olha, é muito mais importante do que ressuscitar o um morto. Há é uma verdade muito mais poderosa do que tirar o um morto do sepulcro de quatro dias que está podre. É a vida espiritual. Isso que eu quero que vocês entendam, que o que é mais valioso é a vida espiritual. E ainda que morra, não morrerá eternamente. O Senhor ressuscitará, tanto espiritualmente como fisicamente. E depois, para aqueles que... Se interessar, eu peguei em um Brasília um texto, eu passo depois o link para vocês, aqueles que quiserem ouvir, sobre esse João, João capítulo 11, onde fizemos a exposição da, da ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, esse é o objetivo. A ressurreição física não se compara com a ressurreição espiritual. Eu me lembrei de um texto antigo que ele falava assim, eu não oro mais para ninguém passar em concurso lá no Brasil, né? Porque todo mundo quer passar no concurso no Brasil para ganhar dinheiro, trabalhar pouco e, e tal, não faço isso não. Aí eu perguntei, por que passou? Eu, falei, Olha, eu fui orar por um rapaz, passando a caixa econômica, o rapaz passou, nunca mais veio para a igreja, quando eu estava vindo para a igreja aqui, passei numa rua, que era carnaval, né? passei na rua, aquela rua cheia de gente, carro, aí quando eu olho para o lado, quem está em cima do carro, só de cueca, tomando cerveja, era o rapaz lá, e pediu para orar para passar no concurso. Então, parece que as pessoas, elas em Deus, buscam isso que é material para esquecer do Senhor. E esse pastor disse, eu não vou mais orar por isso, não. Mas por quê? Porque a gente sempre quer os benefícios materiais. Parece que sem eles a gente não pode viver. estamos errados, irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos prometeu, tendo o que comer, o que vestir, nisto E Se Deus colocou algo a mais, dê glória a Deus. Mas não permita que essas coisas que Ele está te dando a mais, seja motivo de maldição na sua vida porque Deus tem dado muitas coisas para você, para mim, para nós, que é acima daquilo que ele prometeu. O que foi que ele prometeu? Comida e roupa, aqui está tá certo. O que é essencial para a vida, ele vai providenciar. Agora, se você vai ganhar o último iPhone do ano, aí já é extra, meu filho, aí já é uma benção extra. Então, não deixa que essas bênçãos extras, ou qualquer outra, se transforme em maldição na sua vida, e te aprisione, essa realidade pequena, aquele rapaz que passou no concurso, ele podia glorificar a Deus, porque no Brasil eu sempre eu costumo falar isso, no Brasil para ver razoavelmente bem o caminho é fazer um concurso público para ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco senão você vai viver sempre na luta e não vai ter quase nada ele conseguiu um benefício que poucos brasileiros conseguem passar no concurso para ganhar bem, trabalhar no ar-condicionado, sentado e no lugar de dar glória a Deus pelo que recebeu o cara vai e se desvia de fato, nunca foi crente, nunca foi de salvo, porque o crente de verdade, irmãos, ele não abandona o Senhor. Ele pode até cair, ele pode até usar com o porco, mas ele, com a lama do porco, mas ele cai em si e ele volta. Olha, eu tenho mais na casa do meu pai. Eu vou voltar e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, para ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um de teus criados. Então, esse é o crente, o crente verdadeiro, que recebeu vida espiritual e ainda que morra fisicamente o corpo ressuscitará naquele grande dia. Mas a alma e o espírito, que é isso que tem valor, estará eternamente com Deus. A gente às vezes chora no morto ali, porque nós somos pecadores. Mas aquele morto, aquela morta que está em Cristo, está mais feliz, está melhor que a gente, irmãos. E às vezes pode estar no céu, aí, Jesus, com o povo é besta. Se ele soubesse como é que é tão bom, não estaria nem chorando. Pedia para assim, me leva, Jeová, me leva, Jeová. Mas assim, irmãos, vamos crescer, vamos orar e pedir: de Deus me ajuda a ser crente, me ajuda a te amar. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder minha fé em ti jamais. Então, meus irmãos, vamos que o tempo já está correndo aqui. O conhecimento e é a vida eterna. Eu vou encerrar com esse ponto. E diz assim. o conhecimento de Deus a vida eterna. O conhecimento de Deus se apresentava no Antigo Testamento como fundamental a obediência a Deus. Esse é um texto de Isaías 1.3, que até eu comecei a expor lá no nosso grupo pequeno na quarta-feira, sobre o valor da escritura e o livramento de Deus. A gente sempre está trabalhando esses pontos, no grupo pequeno de quarta-feira. E lá no Isaías 1.3, fala que o Isaías, Deus usou a boca de Isaías para advertir a nação de Israel, dizendo, olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedora mas Israel, meu povo, não me conhece. Eles não têm entendimento. Então, o Evangelho de João sempre vai trazer essa realidade que a vida eterna é conhecer a Deus. É conhecer o Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto fala, o conhecimento que o homem tem de Deus significa resposta, obediência e comunhão. Se a pessoa fala, eu conheço a Deus, mas não obedece e não tem comunhão, ele pode conhecer o Deus Alar, mas o Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, a resposta sempre será a obediência e a comunhão. Porque o amor de Cristo, como disse Paulo, nos constrange. Ele não nos permite a gente fazer o que a gente quer, porque o amor dEle é tão grande, tão maravilhoso, que eu não consigo mais viver sem Ele. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. E quando eu peco, quando eu erro, eu caio em dez pedaços, mil pedaços. Não tem mais gosto. Quando você que me escuta e vê, se você é crente, você sabe muito bem que antes de Cristo na sua vida, talvez você pecasse e talvez não sentisse assim nada. Hoje, quando a gente peca, até por pensamento, por que fala, pelo que faz, a gente se sente mal. É uma coisa horrível. É uma coisa que despedaça a nossa alma e a gente fica triste. Por quê? Porque a ação do Espírito e de Deus em nós. Graças a Deus por isso. Se, a gente, se você e eu pecássemos desenfreadamente e nem aí para Deus, nunca conhecemos o Senhor. Nunca conhecemos. Conhece, nunca conhecemos, está certo, né? Nunca conheci. conheci. Nu, nunca, nunca conheci o Senhor Jesus, perdão. De fato, eu nunca conheci o Senhor Jesus. Se eu vivo pecando. Vou na igreja só para tirar o peso da consciência. Essa era a vida que eu tinha na, na, quando era meio, meio que romano, né? Eu passava segunda a sexta pecando até o domingo também, depois ia lá, pedia a bênção do padre lá, acabava a missa e ia para a praça. Porque toda igreja católica tem uma praça na frente, né? A gente ia pecar na praça, aí não, não dava não, né? O cara vai para a missa e depois ia para a praça. Mas quando o Senhor Jesus... Tudo muda. Você não tem mais prazer. Quando você vê alguma coisa, você fica até mal. Louvado seja Deus por isso. O conhecimento que o homem tem de Deus significa a resposta, a obediência e comunhão. Conhecer o Senhor é viver diante dEle. Eu gosto muito da expressão de Elias. Elias falava assim, quando ele falou diante de Acabe, eu, eu estou diante da face do Senhor. Ele usava essa expressão, estou diante da face do Senhor. O que é estar diante da face de Deus é viver diante dEle, sabendo e tendo a consciência que Deus está aqui. Que Deus está aqui. E se eu, se eu estou conversando com a minha meu esposo, ou com outro irmão, Deus está aqui. Deus está quando eu uso meu computador, quando eu assisto TV, quando eu estou no meu carro sozinho, ou em qualquer lugar. Deus está comigo. Eu estou diante da face dele. Eu tenho essa consciência que Deus está vendo e ouvindo tudo. É, e é ter a vida eterna. Jeremias 31, 34 e Euséia 6, 2, 3, que fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos encerrar Rapidamente, em João, o conhecimento é uma relação com base na experiência. Esses outros versos, vocês podem anotar e ler em casa. O conhecimento é algo relacional, experimental. Vamos dizer Jonathan Edwards, que foi um, um pastor americano no avivamento no, nos Estados Unidos. É santos afetos, santos afetos, santas inclinações. É algo experiencial? Sim. Nós não vivemos o experiencialismo. Nós vivemos o aspecto experiencial pela Escritura Sagrada. É diferente de você endeusar a experiência. Isso que é errado. Nós não podemos endeusar a experiência. Como se eu preciso ter uma experiência sobrenatural para confirmar que eu sou salvo. Isso é errado. Agora, a Escritura, quando você comunga com a Palavra de Deus e aprende o Evangelho, isso automaticamente, espiritualmente, conduz uma vida de espécies com Deus. E para finalizar, meus irmãos, eu queria deixar esse verso com vocês, em João 17, 3, sobre essa colocação. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta te conheçam a ti, conhecer a Deus, se relacionar com Deus, saber que somente só há um Deus, um verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo, o Criador, o Eterno, o Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores, e o Seu Filho Amado, Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Isto é a vida eterna. Minha oração é que nós possamos comungar com o Senhor para que possamos usufruir da vida eterna. Amém? Semana que vem nós vamos tratar sobre a vida cristã a vida cotidiana dentro do evangelho de João, como viver, como aplicar, como apreender, pegar esse conhecimento e aplicar para as nossas vidas. Nós vamos tratar nessa perspectiva, tá bom? Vamos orar agradecendo ao bom Deus. Eu acredito que Deus tenha nos chamado a comunhão com o seu filho Jesus e nós possamos usufruir desse benefício, tá bom? É, querido irmão Jonas, você está por aí? Você poderia orar, por favor, para encerrar? Agradecendo ao bom Deus por essa manhã? Acho que não. Então, eu pedi para a irmã Sandra, ela está aqui olhando para mim. É bom que eu vejo que,
2: como é que dá, né? Tem hora para nós encerrarmos, por favor. Tá bom. Senhor, obrigado pela... Tua palavra que foi hoje explanada a Deus, foi ensinada de uma forma simples e profunda. Obrigado a Deus, porque nós temos essa oportunidade, nós temos essa liberdade, ainda que seja a Deus, através de um aparelho é, de internet, telefone, não importa, mas a Deus, obrigado, porque o Senhor assim permite que a gente possa se está estudando, falando um com o outro. Continua nos abençoando. Que, ó oh, Pai querido, esses ensinos que trouxeram hoje, que foi trazido para nós hoje, pela Tua Palavra, ó Deus, profundo ensino sobre a ressurreição, sobre, ó oh, Pai, o nosso relacionamento com Cristo. Ó oh, Deus, ajuda-nos. Nós queremos mais e mais, ó oh, Pai, nos relacionar com o Senhor. Se temos sido preguiçosos, muitas vezes displicentes, ó oh, Pai, tem misericórdia de nós, que o Teu eterno amor possa estar nos atraindo cada dia mais para a gente ter esse desejo, temos fome do Senhor, Deus. abençoa a vida do pastor Jeff, obrigado a Deus pela, por esse dom que ele tem, pela forma tão clara que ele consegue ensinar, transmitir os seus ensinos, o pai continua abençoando a vida dele, a raninha que está chegando aí, amém, né? que amém. ela venha é cheia de saúde, amém. energia, e acima de tudo, pai, que ela venha uma menina para poder acrescentar mais alegria ao coração da Ellen e do Jeff também, né? amém. que a Ellen continue tendo uma boa gravidez até um dia, amém. pai, da Hannah vir, vir a este mundo. Obrigado pela vida deles. Continua abençoando. Obrigado pelo processo dele que foi aprovado também. A Deus, a Deus. Sabemos que isso é bondade do Senhor. A Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida de todos que estiveram aqui assist... é, ouvindo, aprendendo. E o oh, Pai nos dê um dia na Tua presença, possamos continuar na Tua presença até a hora de nós estarmos junto com a igreja, a congregação, adorando ao Senhor. Assim que continuar nesse espírito de adoração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Obrigado, meus amém. queridos Val. Eu vou te passar lá o link, se você quiser ouvir. Sim, eu por favor. Quero. Tá bom? É, só tem uns sete quero... atos.
2: Tá, eu vou
0: estar eu, eu vou... tá um pouco diferente, eu eu tinha um cabelo branco nessa época. Então, lá não vou mais novo. tá bom?
2: <risos> Vamos ver se está mais no é. Eu acho que
0: tomar um gordinho, tomar <risos> gordinho. Deus abençoe, Cris. Tenha um ótimo domingo na presença do Amém. Senhor.
1: Amém. Deus é Cristo,
0: abençoe a todos. Um abraço.
1: Amém. Abraço. Deus
2: abençoe. Tchau.
0: Tchau.